0: Bom dia, meus irmãos, muita paz e muita luz. Começamos agora mais uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos aqui todos os dias, sempre nesse horário entre 7 e 10, entre 7 e 20, iniciando. Como qualquer brasileiro é acostumado, né? existe sempre o, o atrasozinho, mas o atraso é pouco. O atraso é simplesmente para preparar o ambiente, para colocar uma música harmoniosa, para que a gente possa se harmonizar no dia a dia. E tudo isso requer um grande esforço, tanto da parte espiritual quanto também da parte aqui material, na condução de um trabalho que nos faz cada dia mais felizes, cada dia mais abertos ao trabalho. Que Deus abençoe a todos e vos ilumine. Ontem, no... na live de ontem, eu lancei uma ideia da qual estamos aí, Trabalhando firme. Estamos aí com a proposta. né Estamos com a proposta de melhorar a, as nossas lives. Melhorar o nosso, nosso ambiente. Também trazer outras novidades. É, movimentar um pouco o público lá do YouTube. Então, tudo isso requer um, um custo. Então... A gente está com a ideia né, de fazer um padrão da página e isso tudo vamos conseguir, se Deus permitir, vamos é, conseguir, já estamos aí com o material já para ser feito, a ideia já está sendo elaborada e o que eu gostaria de, de agradecer né, a todos que estão aqui comigo, que fazem meu dia melhor, que fazem... O motivo de estar aqui todos os dias são vocês que assistem, que estão assistindo agora e que estão assistindo depois. E que eu desejo sim melhorar a live, então a forma de, de melhorar, de comprar novos materiais, de comprar uma nova câmera e tal, e fazer novos projetos, porque o meu projeto é fazer um estúdio... E né, eu vou conseguir esse estúdio pelas vendas justamente das camisas. Então quem puder, né, assim que eu lançar, né, estarei lançando no mural do, da página. E se vocês puderem, dá uma forcinha para o canal para que ele seja cada dia mais atingido. Eu tenho agora a ideia para ser elaborada junto com a equipe. que vamos formar uma equipe de jovens. Trazer os jovens para dentro do Espiritismo para trabalhar, para falar, para dar voz e dar vez. E isso é importante. É importante que a gente dê voz às pessoas. É importante que a gente dê voz às nossas situações. E conversar sobre o Espiritismo é conversar sobre você. esse é se autoconhecer, é trabalhar você. Porque o Cristo ele é, e foi o psicoterapeuta da humanidade e ele é o psicoterapeuta da humanidade e de todos nós, então que Deus vos abençoe e vos ilumine, nossa irmã Silvânia que está aqui conosco e nossa irmã Tina Mary que está aqui conosco, que Deus vos abençoe e vos ilumine. A mensagem de hoje Só um momento Eu esqueci o evangelho atrás Da câmera A mensagem de hoje, meus irmãos Logo após A prece é, Não podemos esquecer da prece A tão importante Prece Vamos lá nos concentrar, vamos elevar o pensamento ao alto, vamos pedir proteção e proteger nossa casa. Quando a gente ora, a gente acende uma lâmpada. Nossa irmã Tina está dizendo, fiz uma cirurgia no olho, mas estou de volta, graças a Deus, graças a Deus você está de volta, minha irmã. Que Deus lhe abençoe, sua cirurgia tenho certeza que foi bem sucedida e também tenho certeza que sua recuperação vai ser melhor ainda, confie, confie em Deus, peça proteção, acenda essa luz que a prece faz, nossa irmã Fernandinha que está aqui conosco, seja bem vinda, nossa irmã não tenho um costume de viver por aqui, mas seja muito bem-vinda. Que Deus lhe abençoe e lhe ilumine. Vamos orar, nossos irmãos. Vamos entrar em comunhão de pensamento com Deus e com a espiritualidade superior. Deus de amor e bondade, mais uma vez estamos aqui. Juntos e reunidos em teu santo nome. Para te agradecer. Por mais uma oportunidade. Por uma oportunidade. De trazer paz para nossas casas. De trazer. Ti para dentro de nós. Logo o concurso. De Jesus, nosso Mestre Nosso amado Mestre Jesus Para que abençoe o nosso Brasil Para que abençoe todos os nossos doentes Para que abençoe nossos hospitais Nossos abrigos Todos aqueles que carecem de esperança Abençoe-nos, Pai Abençoe-nos também dando sabedoria para que a gente seja o seu porta-voz, para que possamos falar para aquele que está descrente, a paz ser transmitida. Peço o concurso neste momento do nosso anjo de guarda, que ele esteja conosco nesse momento. Cada dia mais próximo, nos abraçando, nos envolvendo, nos ajudando a nos recuperar de nossas próprias enfermidades, de nossas próprias manias e vícios. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, que assim possa ser. Meus irmãos, Vamos à mensagem de hoje que é bem-aventurados bem-aventurados que têm o puro o coração puro. O pecado por pensamento, adultério. Antes de ler esta mensagem, isso, antes da mensagem, existe uma passagem de Mateus 5, 27 e 28 que diz assim. Aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, em seu coração já cometeu adultério com ela. Mateus 5, 27 e 28. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo da sua acepção, mas sim de uma forma mais ampla. Jesus muitas vezes empregou esse termo para designar também o mal, o pecado e todos os maus pensamentos como, por exemplo, nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim ou de minhas palavras no meio dessa raça adúltera e pecadora, também o Filho do homem se envergonhar dele quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Marcos 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está só nos atos, ela também está no pensamento. Porque aquele que possui o coração puro, nem pensa no mal, foi, perdão, irmãos, foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse ensinamento, naturalmente, dá margem a, este, a esta questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não produziu nenhum efeito? É preciso que se faça aqui uma importante distinção. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, ela se esclarece e vai se libertando pouco a pouco, das suas imperfeições, de acordo com o um grau de boa vontade que empregue em virtude do seu livre arbítrio. Todo mau pensamento, portanto, é uma consequência da imperfeição da alma, porém, segundo o desejo que ela possui de se melhorar, até mesmo esse mau pensamento transforma-se em um motivo de progresso para essa alma. Porque ela o repele com energia, é o sinal de uma marcha que ela se esforça para fazer desaparecer. Não cederá a tentação de satisfazer a um mau desejo, se por acaso essa oportunidade se apresentar. Depois de haver resistido, ela se sentirá mais forte e feliz com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, ainda procura a ocasião de praticar um mau ato, e se não o pratica, não é, por, não é por efeito da sua vontade, mas por falta de ocasião. Ela é, pois, tão culpada como se houvesse cometido. Em resumo, a pessoa que não concebe um mau pensamento, já progrediu. Aquela quem vem esse pensamento, mas que o repele, está próxima de alcançar o progresso. E, finalmente, aquela que tem esse pensamento e nele se satisfaz, ainda está sob a força do mal. Em uma, o trabalho está feito. Na outra, ele está por fazer. Deus é justo. E leva em consideração todas essas diferenças ao responsabilizar o homem por seus atos e pensamentos. Veja, meus irmãos, como é a nossa, a nossa interpretação né, em relação à questão do, do adultério e o pensamento amplo que a espiritualidade traz em relação justa com esse mesmo adultério. Jesus ele trabalha o adultério não só como o sentido ao qual damos a ele, né? de uma traição de, vamos dizer, de ato físico, né? de ato material, mas sim um ato em que passa em nossas mentes, né? em nosso coração. Então, vamos à interpretação da mensagem de hoje. Lá em Mateus, né? quando Jesus diz assim: Seja bem-vindo, chefe juventude espírita, que Deus vos abençoe, vos ilumine e vos tenha bem. Assisto sempre que posso. Suas lives são maravilhosas. Grande projeto que vocês têm com a juventude. Continue que Deus conceda-lhes todo o projeto que vocês têm com os jovens. Nosso irmão sociológico que está aqui conosco, que Deus vos abençoe e vos ilumine. Luiz Carlos... Luiz Carlos, que está aqui conosco. Bom dia, meu irmão. Que Deus abençoe e vos ilumine. Fiquem conosco até o final. Vamos interpretar agora a mensagem de hoje. Que é bem-aventurados os que têm um coração puro. Capítulo 8. O íntimo é do 5 ao 7. Vamos lá? Quando Jesus disse assim... Eu, porém, vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, em seu coração já cometeu adultério com ela. Veja o quanto vai além a mensagem que o Cristo nos dá. Não é só o ato material, de prática, mas é o ato de sentimento o ato em que vai além, como Cristo é o psicoterapeuta da humanidade e a gente sem sombra de dúvidas somos os doentes dele, né? Somos os acamados, somos os que estão aqui em recuperação. Devemos entender que tudo que o Cristo nos fala, tudo que o Cristo nos deu até hoje é tudo para que sejamos cada dia mais pensantes, donos de nossa própria atitude, sejamos autônomos, porque autonomia, autonomia não é estar só, não é querer estar só, né, como sempre a gente sempre dá uma, uma fugidinha do tema, né, para que seja interpretado no lado também material, porque... Temos o banquete espiritual aqui todos os dias com a leitura do Evangelho, mas é interessante que a gente sempre é, leve para o lado material, porque estamos em matéria e devemos entender justamente aqui e o agora, através da ótica espírita. E quando ele fala né, com um mau desejo por ela, seria aquele pensamento, e isso não só... O homem, tanto também a mulher. E aqui diz, a palavra do Terno não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo da sua acepção, ou seja, do ato material, do ato da prática, mas sim de uma forma mais ampla, como tudo que o Cristo nos fala. Ele falou um ensinamento há dois mil anos atrás que nos serve hoje ele nos servirá até, quem sabe, a gente ser puro, né? Porque ele escreveu, na verdade ele não escreveu, né? Ele falou ao mundo através do amor. Jesus muitas vezes empregou esse termo para designar também o mal, o pecado e todos os maus pensamentos como um exemplo nesta passagem. Veja, prestem atenção nessa questão dessa passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim ou de minhas palavras, no meio dessa raça adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Veja como é interessante. Ele trata de uma forma muito ampla. Né? Então, ele... Diz assim, palavras no meio dessa raça adúltera. Ou seja, adúltera no sentido amplo de trair. Trair por pensamento, trair por sentimento. E pecado já é o ato consigo completo. Né? Então ele diz, adúltero e pecador. A verdadeira pureza... Não está só nos atos, ela também está no pensamento. Porque aquele que possui o coração puro, nem pensa no mal. Vejam só, a pureza não está só nos atos, ela também está no pensamento. E completa, né? aquele que é puro, não pensa no mal. Então, nos atos em que a gente, ou no ato em que o Cristo, ele mesmo fazia, né, ele mesmo praticava, ele não pensava no mal. Né? Em ato nenhum que ele fez, ele pensou no mal. Muitas vezes a gente tem até uma interpretação meio que errônea, ou nossos irmãos né, dizem, ah não, Deus odeia isso, Jesus não gosta disso, Jesus odeia isso, não. Calma, pera aí. Vamos é, rever o que você fala. Né? Não entrar em discussão, mas vamos rever aí. Como assim Jesus não gosta? Se ele é puro, nós que somos espíritas. E devemos compreender isso, justamente isso. Jesus é puro, então ele não pensa no mal. Em nenhum ato em que ele praticou, era mal ou com um desejo funesto. E sim, tudo em excelência. E assim diz. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Então, não é odiar, é condenar. E condenação, ele está no ato de juiz, por excelência. Nós, que somos governados por ele, ele é o nosso governador. Nosso juiz é o único que poderá nos julgar. E melhor ainda, o que não julga, ele é o único juiz que acredita que não julga, ele ama. Muitas vezes a gente compara ele a um juiz. É um juiz muitas vezes severo, mas ele não, não é um, um juiz severo, ele é um juiz que ama. É o único juiz que ama. Se a gente encontrar, é o único que ama. No item 7, diz assim. Esse ensinamento naturalmente dá margem a esta questão. Se faz uma pergunta. Sofrem-se sofrem as consequências de um mau pensamento que não produziu nenhum efeito. Veja como são as coisas. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento de que não produziu nenhum efeito. Nosso irmão Milton está aqui conosco. Muita paz, muita luz, meu irmão. Bom dia com Jesus. Hoje não deu tempo de eu lhe acompanhar, mas tenho certeza que a live foi uma live maravilhosa. Que Deus abençoe o seu trabalho e vos ilumine. Veja como é interessante, vamos nos atentar em relação a... Não produziu nenhum efeito. Será que um mau pensamento que não produziu nenhum efeito? Vamos lá é preciso que se faça aqui uma importante distinção. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, ela se esclarece e vai se libertando, pouco a pouco, das suas imperfeições. De acordo com o grau de boa vontade que empregue em virtude do seu livre arbítrio, veja como é interessante esse termo que ele nos fala, né? comprometida no mau caminho, então vamos comparar né, é, um jovem ou uma pessoa que está comprometida na, naquele caminho, naquele caminho errado, vamos dizer assim, e ele vai se esclarecendo, ou seja, ele vai mudando o seu pensamento. Aquele pensamento em que ele havia dado, né que por sinal era sem efeito, mas era um mau pensamento, estava comprometendo ele ao mau caminho. Na medida em que ele vai avançando, na medida em que ele vai trabalhando isso isso com esforço, com a vontade que é empregada, ele vai se depurando, ele vai trazendo para si o concurso dos bons e vai se tornando cada dia mais apurado, mais consciente, mais esclarecido. Com esclarecimento, vai se tornando um irmão mais, vamos dizer assim, entendido do assunto, né? compreendido e assim deixando de tais práticas. Todo mau pensamento é, portanto, uma consequência da imperfeição da alma. Porém, segundo o desejo que ela possui de se melhorar, até mesmo esse mau pensamento transforma-se em um motivo de progresso para essa alma, porque ela o repele com energia. Veja como é. Todo mau pensamento, portanto, é uma consequência da imperfeição da alma. Porém, segundo o desejo que ela possui de se melhorar, até mesmo esse mau pensamento transforma-se em motivo de progresso para a sua alma, porque ela o repele com energia. Vocês, eu vou dar um exemplo bem simples e que a gente vê praticamente todos os dias. Você já viu um evangélico que vive dizendo assim, que tá amarrado? Ou um, é, vamos, a gente acredita que a gente ouve muito isso dos nossos irmãos evangélicos, né? tá amarrado em nome de Jesus, sai de ré, tá não sei o que, tá aquilo outro, com, com uma energia. E isso, meus irmãos, é a repelição. Existe um livro de Robson Pinheiro, que me foge a, o, o nome, mas é tipo uma evangélica no mundo espiritual. Né? E na verdade é outro, mas eu vou trazer qualquer dia ele para cá. Então, ele fala sobre a força dessas palavras e como elas são empregadas. E aqui no Evangelho, a gente diz o mesmo, né? A repele, porque ela repele com energia. Então, quando a gente não tem um mau pensamento, né? E a gente diz para nós mesmos, sai, não quero pensar com energia, com força, com vontade porque o veículo do pensamento é a vontade assim como o um pensamento mau ele pode impregnar na nossa cabeça a gente pode repelir ele com vontade e ele sair e a gente não praticar esse ato ou muito menos ficar pensando nele nossa irmã Ana Lúcia que está aqui conosco, muita paz e muita luz mesmo. que Deus abençoe e vos ilumine Estamos falando dos bem-aventurados, os que têm o um coração puro. O item é do 5 ao 7. Pecado por pensamento. adultério. E trazendo para, para o Evangelho novamente, diz aqui. É o sinal de uma marcha que ela se esforça para fazer desaparecer. Ou seja, quando nós repelimos o mau pensamento, quando a gente trabalha com vontade nele, né? Ah, chegou um mau pensamento e a gente vai se repelindo, vai se é, tratando, né? Ah, não, meu Deus, eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso, eu não vou pensar nisso. Com energia, com vontade, com força. Isso vai nos transformar, isso vai nos dar mais e mais motivos para sermos cada dia mais ajudados, né? Justamente quando ele diz aqui, né? Não cederá à tentação de satisfação ao mau desejo, se por acaso essa oportunidade se apresentar, ou seja, quando a gente repele com energia, com vontade, determinado ação, determinada ação má né, em nossos pensamentos A gente não cederá a esse mal A gente não cederá a esse mau desejo E essa oportunidade desaparecerá Nossa irmã linda Marinho Que está aqui conosco Seja bem-vinda, minha irmã Bom dia, bom dia com Jesus Que Deus lhe abençoe E aqui diz, vej vejamos aqui. Depois de haver resistido, ela se sentirá mais forte e feliz com a sua vitória. Quantas vezes a gente não comemora essa vitória? De um mal que a gente não praticou. Eu direto. Eu comemoro direto. Porque eu vim, como é, todo jovem, né? E trazendo sempre para a parábola do, do filho pródigo, né? Saí para, por aí, pela rua, com a fortuna do meu pai, né? E fui gastar, fui me divertir, fui experimentar os prazeres da terra. E com esses prazeres da terra vieram consequências, né? E muitas consequências dele foram o pensamento mau, foram um pensamento pecaminoso. Então, tudo isso diariamente me faz, cada dia mais, me controlar em trazer paz, em trazer harmonia e comemorar, porque vem o um mau pensamento, eu já repiro com vontade, com fé, pedindo a Deus, para que esse pensamento não volte. E aí eu comemoro, a posteriormente, a vitória obtida sobre ele. Ele quem? Aquela que, ao contrário... Não tomou boas resoluções. Ainda procura a ocasião de praticar um mau ato. E se não o pratica, não é por efeito da sua vontade, mas por falta de ocasião, ela pôs tão culpada como se houvesse cometido. Então, respondendo, na verdade, a essa, essa questão, né, esse questionamento que é feito, diz, veja uma pergunta e veja uma resposta. Sofre-se as consequências de um mau pensamento que não produziu nenhum efeito? E vejam a resposta. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, ainda procura a ocasião de praticar o mau ato. E se não o pratica, não é por efeito da sua vontade, mas por falta de ocasião, ou seja, de impulso de vontade de não fazer, ela é, pois, tão culpada como se houvesse cometido. Ou seja, somos culpados igual. Em resumo, a pessoa que não concebe ao mau pensamento já progrediu. Ou seja, você que teve um pensamento mau e não deu a ele o seu real sentido, o seu real efeito, aí você já está progredindo. Aquela quem vem esse pensamento, mas o repele, está próxima de alcançar o progresso. E finalmente, aquela que tem esse pensamento e nele se satisfaz, ainda está sob toda a força do mal. Em um, o trabalho está feito, na outra, ela está por fazer. Complicadíssimo, né? Mas veja o que o Pai Celeste nos faz. Veja como o Pai Celeste e todos os Espíritos Superiores e Puros têm para com as nossas falhas. Deus, que é justo, leva em consideração todas essas diferenças ao responsabilizar o homem por seus atos e pensamentos. Então, todos esses atos que foram aqui trazidos, todos esses atos que aqui foram é, levados em conta, Deus ele faz uma consideração, ou seja... Ele diferencia, meus irmãos, o que é um e o que é outro. Ele é, por excelência, um juiz. num ato em que a gente tem de mau pensamento, num ato em que a gente tem de mau ato. né? Ele faz juiz a todas essas diferenças ao qual muitas vezes passa despercebido por nós, por não sermos ainda totalmente justos ou não estarmos em... Totalmente comunhão com o Pai. E, meus irmãos, eu gostaria de terminar a live de hoje com uma mensagem do, 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 do Vivendo o Evangelho. Né? Ele que é uma interpretação de André Luiz sobre as mensagens do, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é uma psicografia de Antônio Filho, né? É interessante que todos tenham em casa. É muito interessante as mensagens de André Luiz acerca desse do tema, né? Então, sempre um tom bem poético, né? E trazendo essa mensagem, que explica tanto do 5 ao 7, do índice em que a gente passou, começa assim... Ideia do bem Perdão Desfaz a mágoa Esperança Detém o desespero Calma Neutraliza a cólera Paciência Dilui a intolerância Paz Distancia a irritação Discernimento previne o sofisma, equilíbrio afasta a leviandade, fé enfraquece a aflição, caridade impede o egoísmo, amor desmoraliza o ódio. A ideia do bem é força divina que se contrapõe às tendências inferiores, e será sempre, em qualquer circunstância, o antídoto certo para o veneno do mal. Meus irmãos, que Deus vos abençoe e vos ilumine. Vamos nos concentrar, entrar em comunhão de pensamento, vamos orar a Deus, pedir a Ele proteção, paz e harmonia para os nossos lares, para os nossos ambientes que a mensagem do Evangelho seja trazida para todos os nossos corações Deus de amor e bondade mais uma vez eu estou aqui junto e reunido em comunhão de pensamento com os nossos irmãos, para fazer brilhar a luz do Evangelho ao qual nos ilumina, para ser o porta-voz da Tua mensagem. Que possamos, Pai, viver o Evangelho de forma correta, de forma excelsa, que possamos, Pai Celeste, levar esta mensagem adiante, levando para nossos irmãos, para os nossos familiares, acreditando sempre, 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 que teremos a oportunidade de recomeçar, a oportunidade que Deus nos dá todos os dias, de estarmos juntos. Pai Celeste, peço-te o concurso dos bons espíritos para quem olhe nossos governantes, para que eles saibam governar daqui em diante o nosso Brasil afora, a nossa pátria do evangelho. Eu confio em ti. Nós confiamos em ti. Sabemos que tudo é para o nosso progresso. E que não fazeis. Que uma folha caia no chão. Sem que haja uma razão. Que possamos confiar na tua providência, Pai. E nunca duvidar sequer por um segundo sobre as tuas decisões. Que possamos, Pai Celeste, ver na natureza a tua lei. Segue o concurso natural, segue o teu concurso. Que possamos ser calmos como o vento que ressoa em nossa pele. Que possamos ser serenos, Pai, como a água do mar. Que possamos, Pai, limpar os nossos pensamentos, que possamos, Pai Celeste, iluminar nossas inconsciências. Abençoa, Pai Celeste, todos aqueles que estão neste momento, aqui, encarnados e desencarnados, dando paz e felicidade para seus corações que assim possa ser meus irmãos muita paz e muita luz peço a todos que compartilhem essa mensagem para que cada dia mais seja atingidos mais e mais irmãos lembrando que para quem for assistir novamente a live daqui está bem disponível no nosso Facebook. Também estará disponível no YouTube. E lembrando para aqueles que não tiveram a oportunidade de estar comigo desde o começo. Eu estou com um projeto de trazer os jovens para o Espiritismo Sem Fronteira então eu peço a ajuda de todos, compartilhando para, se você tem um jovem dentro de casa, se você tem um jovem na rua que quer um bem dele, encaminhe essa mensagem, então essa como uma curta, como Café com Sabedoria, ao qual vai ser lançado também, é, está sendo idealizado também a ideia para que seja movimentado cada dia mais ainda, a página seja trazido mais e mais pessoas nossa irmã Rebeca Neves que é criadora de conteúdos daqui da página estará conosco amanhã estarei apresentando ela para todos vós que temos a ideia né, de trazer o jovem para cá temos também a ideia de trazer também meus irmãos uma melhoria para o nosso canal para o nosso canal de comunicação... porque esse é um canal de comunicação... é um canal que... porta a voz do Cristo... porta... a voz do Evangelho... da espiritualidade superior... e com isso meus irmãos... eu lanço... né a ideia para o astral... eu lanço para o mundo espiritual... né a ideia de fazermos um padrão... de camisa... que... para deixar nossas lives... cada dia ainda mais profissionais cada dia ainda mais é, para atingir, na verdade, todas as pessoas, com vídeos mais curtos ainda e com conteúdos bem mais amplos para deixarmos cada dia mais é, melhor, assim podemos dizer, sem perder a simplicidade. Estaremos lançando, ainda acredito que a partir da semana que vem, nosso padrão, quem puder contribuir com a camisa, né, a, na adicção dela, será para, tanto para as doações que será para as feiras do centro em que participo, tanto também para a melhoria das lives. O motivo dela é justamente para que seja criado, né, um estúdio do Espiritismo sem Fronteira, para que cada dia mais a gente possa atrair os jovens. Por isso, vou lhe apresentando essa ideia, né? Ontem lancei a ideia, hoje também vou vendo lançando a ideia também, para que cada dia mais vocês venham se familiarizando, né? Porque terei esse padrão e também estarei disponibilizando para compra para ajudar aqui na manutenção da página para ajudar aqui na manutenção e também trazer coisas novas trazer cantores porque temos jovens e bandas de jovens cantores que requer um, um investimento e jovem requer isso né e trazer isso é trazer o evangelho para muitos e meu, meu objetivo é isso, trazer para o quanto mais possível. Assim como foi trazido para mim, eu quero que seja trazido para muitos de meus irmãos. Então, meus irmãos, que a paz de Deus esteja convosco. E vos ilumine, dando a vocês um excelente dia. Até amanhã. E que a paz de Deus esteja conosco.